1: La Fiscalía Capitalina reveló los nombres y fotografías de los presuntos responsables del secuestro de Fátima. Hoy continuaremos con el seguimiento puntual de este caso.
2: Esto que está pasando todos los días y que nos debe indignar
1: todo el
2: tiempo, no nada más algunas
1: veces. Además, ¿qué respuesta ha dado el gobierno ante el tema de los feminicidios y a las peticiones de las mujeres? Hoy tendremos el análisis del gran Ernesto Chabot. La ciudad está en alerta
2: de género, en alerta de violencia contra la mujer, y hay varias acciones que estamos tomando.
1: Nada no más que ahorita no, gracias. Tenemos buenas noticias y más quédense. arrancamos a todo.
0: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira mi alrededor Veo miles de vidas Que no sé cómo son Cada uno su historia Cada uno su rol Somos solo personas Unos que viven mejor Y estás? Como muy
3: buenas el tardes. Hola Pam, muy buenas tardes Muy bien, muchas gracias ¿Tú qué tal? Bien, bien, que estamos escuchando? Estamos escuchando el canto de Loco Loco sí. Este banda española que ya está en realidad desaparecida, pero hoy es cumpleaños de su vocalista. Que ok, Martín. Y fue bueno, una banda que en su momento le fue muy bien. Y pues bueno, vamos a recordarlo. Si alguien quiere escuchar algo de pop español, pues adelante pues...
4: Arroba Yanine MBA.
1: Gracias. Bien, gracias, Jan. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en A Todo Terreno este miércoles 19 de febrero del 2020. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 51 66 125, el número de WhatsApp 55-33-32-9585, terreno todoterreno mbscom y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira y tenemos mucho que compartir y comentar. Noé Romero, la interpretación de lengua de señas lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Les recuerdo que en Himalaya está el podcast de A Todo Terreno, ahí nos pueden escuchar, descargar en el momento que quieran, un par de horas después de que ya terminó el programa, ya encuentran justamente el programa del día y, y ya, así nos escuchan, compartimos, convivimos y, y estamos en contacto otra vez de otra vía. Han identificado ya a la mujer que se llevó a esta chiquita Fátima y hay información nueva sobre el caso. Juan Carlos Alarcón tiene los detalles, te escuchamos Juan Carlos, buenas tardes.
5: Hola, Pamela, un gusto saludarte. Muy buenas tardes. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó órdenes de aprehensión en contra de Giovanna y Mario, principales sospechosos del rapto y homicidio de la niña Fátima Cecilia, ambos buscados en todo el territorio nacional y para evitar que escapen, el Ministerio Público solicitó alerta migratoria al Instituto Nacional de Migración. El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, Informó que los implicados permanecen prófugos, por lo que se solicitó la colaboración de todas las instituciones de seguridad para concretar su localización y captura. En conferencia explicó que la identificación de los sospechosos fue posible tras el cateo realizado anoche en un inmueble ubicado en la Colonia San Felipe, en la Alcaldía Xochimilco, donde se hallaron indicios que permiten presumir que en ese sitio la menor estuvo cautiva y posteriormente fue asesinada.
6: Escuchemos. El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Secuestro judicializará la carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad con la finalidad de hacer daño, por lo que en las próximas horas solicitará órdenes de aprehensión en contra de ambas personas. Cabe señalar que el Código Penal del Distrito Federal establece una sanción entre 80 y 140 años de prisión para este delito. Y desde luego, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, solicitará a la autoridad judicial todo el peso de la ley para castigar a quienes tuvieron participación en este indignante hecho.
5: El vocero de la institución precisó que dichas personas son pareja sentimental y en el inmueble cateado por peritos y agentes de investigación se obtuvieron indicios que permiten establecer la posibilidad de que la menor fue privada de la vida en ese sitio. Aclaró que la privación de la libertad de la niña no tenía fines extorsivos, sino simplemente causar daño que en este caso iba dirigido a la familia de la menor.
6: Bueno, lo que tenemos, y por eso lo hemos señalado y lo estamos acusando directamente, es la sustracción, la privación de la libertad y con, digamos, la orientación clara de generar un daño. ese es el delito como estamos, lo estamos tipificando. Y eso es lo que se está solicitando y es lo que se va a judicializar. El funcionario
5: precisó que la policía de investigación realiza diversas entrevistas para determinar si existe algún vínculo entre los implicados, entre los dos sujetos ahora más buscados en México, con la familia de la menor, para establecer algún móvil concreto. Pamela, el reporte que tengo.
1: Era justo lo que te quería preguntar, Juan Carlos, porque bajo el entendimiento de que esto lo hicieron por hacerle daño a la familia de la menor, tendrían ya que saber cuál era la relación o por qué querían específicamente hacerle daño a la familia de Fátima. ¿No aclararon eso?
5: No, fíjate que hay preguntas que quedaron pues prácticamente con la respuesta en el aire. Una de ellas es justamente eh, pues el, el momento en que esta persona, esta mujer llamada Giovanna llega a la escuela por la pequeña y se la lleva sin ninguna objeción por parte de las autoridades escolares, tampoco con ninguna eh, pues eh, restricción o forcejeo por parte de la pequeñita, y bueno, después eh, entendemos el desenlace, pero el hecho es que la mamá de la menor llegó horas después o momentos después a la institución para recogerla cuando ella ya se la habían llevado en las primeras declaraciones vertidas ante el Ministerio Público fueron del padre, no de la, menor, no de la mamá de la menor, así es que empieza, digamos, a, a haber ya digamos líneas claras de investigación hacia el vínculo familiar, en primera instancia desde luego el Ministerio Público lo que requiere es la captura de esas personas para entrevistarlas y obtener alguna línea, algún móvil que pudiera establecer o esclarecer por qué ambos que, eh, pues privaron de la vida a esta pequeñita y sobre todo verificar si existe algún vínculo con la familia, alguna situación personal, alguna venganza, porque además hay que recordar, si me permites Pamela, el propio DIF de la Ciudad de México estableció que en años anteriores, 2015, 2016-2017 había dos antecedentes de maltrato familiar hacia la propia niña, hacia Fátima Cecilia y también hacia sus hermanos y que en su momento el DIF, pues solamente atendió la denuncia pero nunca hubo una acción concreta en contra de esta familia. El hecho es que pues eh, pasados los años la pequeñita desaparece de un colegio donde una mujer llega por ella donde nadie pone ninguna objeción. La niña no pues eh, se eh, trata de evitarlo y posteriormente pues el desenlace lo conocemos aparece sin vida en un predio pero quiero comentarte también que en el cateo que se llevó a cabo en el domicilio eh, cateo que se realizó anoche en la alcaldía Xochimilco los peritos no solamente encontraron los indicios pues eh, criminales, digamos, eh, en, en términos coloquiales, sino también algunos documentos de los padres de la menor. Por eso es que te comento que existe algún vínculo, alguna situación, algún lazo entre los sospechosos que debe haber cometido el crimen con la familia de la pequeña.
1: Juan Carlos, ¿se sabe cómo dieron con el domicilio?
5: Sí, efectivamente, con las eh, líneas que ya tenían de investigación, con las denuncias de los vecinos, mm. con eh, el hecho de la difusión, precisamente de la imagen que se publicitó ayer prácticamente desde la mañana y durante todo el día varias personas comenzaron a hacer llamados telefónicos a la autoridad ministerial al consejo ciudadano a la secretaría de seguridad ciudadana y en todos y tantos llamados que hicieron se comenzaron a pues, atender uno por uno y finalmente uno de ellos fue el que tuvo pues la certeza del lugar donde se ocultaban esas dos personas y que por cierto te comento pues dejaron muchísimos eh, muchísimas evidencias y también algunos aspectos que, que permitió la autoridad identificar a la pareja como la sospechosa del rapto y posteriormente del crimen.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta que aquí también sigue en el aire es ¿cuántas niñas hoy, niños, están en calidad de desaparecidos? que no están buscando de esta forma. Y si hoy tuviéramos toda esa energía y todas esas habilidades para localizar a esos niños que hoy están clasificados como parecidos, ¿a cuántos podríamos evitar determinar una historia trágica como esta? No es Fátima. Es Fátima y son todos los que hoy están en la misma situación. Porque la historia de Fátima termina así, porque cuando se pudo haber hecho algo por ella, cuando las autoridades pudieron haberle metido el acelerador y pudieron haberle empezado a buscar, no lo hicieron. Tenemos buenas noticias. Sitlali, alégranos el día. Fíjate que esperaba esta exposición desde que se anunció que vendría. Y bueno, pues ahora sí ya estamos a 3, 2, 1 para que arranque. Va a ser un espectáculo brutal. Cuéntanos.
3: Así es, Pamela. Buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Ya es mañana cuando se va a inaugurar Van Gogh Alive Experience en el Monumento a la Madre. Donde, pues, las obras de este artista cobrarán vida en una galería inmersiva que se ambienta con música, pero también, Pamela, con el aroma que remite a las pinturas de Van Gogh, vainilla, un poco de flores, girasoles, que pues son característicos de este artista. Bernardo Noval, de él es líder de Most Wanted Group, explicó que la exposición estará abierta todos los días de 10 a 8 de la noche y busca que más de un millón de mexicanos sean parte de esta experiencia y la pueden vivir a partir de mañana. Vamos a escuchar.
5: Queremos llegar a más de un millón de mexicanos y esa sería la intención, que más de un millón de mexicanos sean pues partícipes en esta experiencia y en este viaje en el tiempo, eh porque esto es viajar en el tiempo. Conocer Buen las estrellas son más de tres mil imágenes que narran la historia, la última década de vida de Van Gogh cuando él pintó en amarillo, cuando él pintó los girasoles, cuando él vivió en Francia cuando él vivió en Países Bajos cuando se inspiró de los campos de trigo, de los aromas también, de lo que tenía a su alrededor en la campiña francesa. Por favor vengan todos a Van Gogh Alive a partir de 20 de febrero hasta el 31 de mayo. Queremos quedarnos más tiempo, ayúdenos y vamos a estar aquí en el Monumento a la Madre en el corazón de la Ciudad de México, que es la Alcaldía Cuauhtémoc.
3: Y bueno, explicó que el público mexicano podrá ver alrededor de 3.000 imágenes proyectadas en paredes, en pisos y techos durante un recorrido que tiene una duración de 45 a 50 minutos. Y bueno, de fondo está un repertorio acústico seleccionado especialmente para esta muestra. La inversión se calcula en 50 millones de pesos que aportaron empresarios, principalmente de grupos salinas. Y Van Gogh Live estará en la Ciudad de México hasta mayo. No se descarta que esta experiencia, Pamela, recorra el país para que más mexicanos puedan disfrutarla. Bernardo Noval adelantó que también otro otra parte de este proyecto es que sean artistas mexicanos que puedan estar en este tipo de exposiciones similares, pero esto va a ser en un futuro próximo por lo pronto, pues ya mañana está todo listo para que arranque y se, se inaugure formalmente esta experiencia Van Gogh Alive, mañana en la mañana.
1: Pamela es mi reporte al auditorio. Sí, Tlali, muchísimas gracias muy buenas tardes. Buenas tardes. Oigan se está convocando a un paro nacional el 9 de marzo de mujeres es decir, eh, un día sin nosotras paro nacional, ni una mujer en las calles, ni una mujer en los trabajos, ni una mujer en las escuelas, ni una joven en las universidades, ni una mujer comprando para el 9 de marzo del 2020, me parece una iniciativa importante, interesante, de un simbolismo tremendo, ya platicaremos más adelante de esto, nada más, los dejo con esta adelantadita, vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles. A todo terreno.
1: 9 ¿Nueve? Nueve de la mañana, ¿dónde estoy? 12 con 18 minutos. Gracias eh, por continuar con nosotros en A todo terreno. Frida Guerrera, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
2: Hola Pam, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Frida, ¿Qué, qué
1: decir, amigos, ¿Qué, qué decir que no digamos cada semana sobre lo que está pasando hoy otra vez la historia de una chiquita a la que nos parte el alma y, y, y ella y las que siguen en condición de desaparecidas por quienes hoy no se está haciendo nada para encontrarlas.
2: Pues desgraciadamente es, es muy grave, o sea Pam, esto es todo el tiempo, ahorita pues eh, hemos estado actualizando el blog, desgraciadamente me eh, he estado viendo bien trabajada yo el de, de tiempo, pero pues el día de ayer hubo otro, otra chiquita de, de 14 años en Puebla, ¿no? Eh, otra, niña, otra más chiquita eh, en Guerrero, de 14 años, o sea... ¿Estamos yo, hablando creo, solo
1: de ayer, estas dos?
2: Solo de ayer, de las que pude documentar el día de,
1: de ayer, Ajá. de menores.
2: Pero eh, un sujeto asesinó a su esposa a golpes en Monclova, eh, o sea, y, y después se suicida. Otro sujeto que asesina a una mujer en, en Jalisco, eh, dos una madre y su hija estranguladas en Mérida. Eh, o sea, es un tema de, de, de todos los días, ¿no? Eh, yo creo que tenemos que, yo a veces siento, he estado viendo estos días que nos estamos perdiendo eh, en centrarnos en, en, en una situación muy, muy dolorosa, sí, pero que de, afortunadamente por todo el tema de presión que hay, pues están trabajando las autoridades, ¿no? Ya están ubicadas estas personas, o sea, se está haciendo algo por encontrarlo. A mí me han estado diciendo casi, casi que por qué no... Unos que porque me cuelgo, yo ni me he metido en el tema, la verdad. A mí, si las familias no me lo solicitan, yo no intervengo. Otros que, que cuando lo voy a agarrar, o sea, <risa> yo no soy la... Ahora patria, resulta
1: ¿no? que es tu responsabilidad.
2: Sí, sí, sí estamos, o sea, hay una serie de, de descalificaciones que se están dando en torno a todo esto uh -huh. y, y yo creo que estamos perdiendo. Estamos perdiendo, también nos estamos desviando, ¿no? Entonces, esto sigue pasando nuestra labor de estar documentando y compartiendo en las redes es para hacerlo visible y que pues que le sigamos echando ganas, yo estoy en la mejor disposición de irme el viernes temprano a, a acudir a la mañanera pues para ver qué, qué va a pasar ya ya hubo una por ahí bueno ha habido una serie de ha existido una serie de de declaraciones a partir de o de cuestionamientos que le ha hecho la prensa a, en la mañanera ya dijo que pues sí, que casi casi está bien, voy a hacer su fiscalía, ¿no? Pero pues uh -huh. ahora hay que vigilar que a quién va a poner, ¿no? Entonces, eh, sí es un tema de, 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 de constancia, pero sobre todo de que no nos perdamos. Eh, al... Hoy en la mañana, o sea, en la madrugada, porque pues, yo llegué muy, muy, ya muy de, muy, muy tarde y empecé a buscar los anuncios de ayer, pero ya encontré el primero del día de hoy, que fue en la madrugada de allá en Chihuahua, ¿no? una jovencita también que está encontrando en un basurero. O sea, hay muchas cosas que nos estamos equivocando, creo, en. en la...
1: Pues en en, en, en dónde centrar
2: nuestra
1: atención. Yo creo que la, la discusión es sumamente interesante, Frida, porque y nos, aquí nos lo preguntamos todo el tiempo. ¿Qué hace que unos casos sean más mediáticos que otros? Y, y es una pregunta que tiene múltiples respuestas y depende de, de, de casos como muy específicos y circunstancias muy específicas. Pero pero sí creo que de una u otra manera este dolor y esta rabia que adquieren casos específicos nos nos permiten actuar y exigir si todo el día, que tú sí lo haces, eh, pero medios de comunicación diéramos espacio a cada una de estas mujeres, como bien lo sabes, no habría tiempo. No Es, es horrible lo que estoy diciendo. ¿En qué momento damos espacio a todas y cada una de estas historias? Es... O sea, es decir, ya no se iba a hablar de nada más porque, porque y, y a ver si alcanzábamos a cubrirlas todas. Y el problema de hacer eso, y lo digo con, con, con lo delicado, lo que estoy diciendo es que cuando, cuando, cuando esto es masivo y cuando esto es inalcanzable y cuando este problema tiene infinidad de nombres, como lo tiene mediáticamente, entonces deja de ser relevante. Y es horrible. O sea, es, nos estamos acostumbrando. Y entonces, de pronto, estas historias muy específicas pues pueden, pueden ayudar a empujar, un problema que es de todos y de todas y que puede finalmente terminar resolviendo el de todas.
2: Sí, y, y, y bueno, por ejemplo, en el tema... Ahorita hay una chiquita que está desaparecida de siete años. Bueno, desde el día 8 de febrero ahí en Coyoacán. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la historia? Una chiquita que, que, que puede estar en peligro y que tampoco nos ponemos a, a estar, eh, pues, evitando. A lo mejor eh, compartiendo, viendo si la vemos, o sea... Claro. Eh, yo creo que, que tenemos desde nosotros, desde donde estemos, mucho, mucho, mucho que, que hacer. hay eh, otra bebita desaparecida de cinco meses ahí en Coahuila. Eh, o sea, todo el tiempo. Yo tengo ahorita acompañando un caso de una mamá que el, el, pa, el padre se lleva a la pequeñita cuando la mamá tiene la custodia provisional. Eh, los estamos tratando de ubicar a la a los papás del sujeto que se llevó a estos dos chiquitos. Y, y, y bueno, es, es un tema que nos está rebasando, pero que tenemos que... Hacer, justamente por eso tenemos que centrarnos, para para no distraer no distraernos, no estar... Yo ya ni siquiera... Yo nada más estoy viendo que me dicen alguna descalificación o alguna desacreditación y no estoy coartando la libertad de expresión de nadie. Pero ya no me, me estoy enfrascando no. en 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 absolutamente mm, otra cosa que no sea este, hacer mi trabajo, ¿no? Haces bien. eh y estoy bloqueando gente, o sea yo no tengo por qué también estar tan tolerando eh, ataques horribles desde amenazas de muerte en contra mí en contra de mi familia en contra de, de la, hasta de las mismas personas que, que me acompañan cuando salgo eh, o sea no no estamos eh, como sociedad estamos muy muy perdidos, ya no leemos, eh, feministas que ahora me están diciendo que me colgo de su de su movimiento, feministas que dicen que no, que por qué les digo feminazis, yo nunca les he dicho feminazis, no comparto muchas cosas, pero jamás descalificaría a nadie, dicen que soy parte del gobierno porque quiero desestabilizar el movimiento feminista, o sea son una serie de, de, de me dicen panistas, o sea, nos estamos yendo a, a politizar algo que no se debe de politizar. De esa manera, claro que lo personal es político, claro que sí, para mí este es un tema personal, como para todos debería de serlo, pero sí nos estamos yendo, se nos está yendo la, la capacidad de, de detenernos a analizar que lo estamos haciendo más todos. Entonces, hay que seguirle cuestionando al presidente, sí, que de verdad hay un compromiso de una fiscalía especializada para el tema, Sí, pero también que se involucre a otras, a otras instituciones. a De verdad que con Avi lo que le toca, Fedintra lo que le tiene que tocar. El DIF mismo, porque también tiene que ver un tema ahí de, de, de niñez. O sea, yo ayer también es, que estaba revisando las notas rojas. Eh, niños, o sea, un chiquitito de cinco años que fue encontrado en el Estado de México ayer. Eh, otro chiquito de doce años que fue encontrado asesinado también en Michoacán. O sea nos estamos perdiendo y esto no, no lo podemos permitir. Yo creo que debemos de verdad centrarnos, poner la cabeza fría, 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 y, y con toda esa digna eh, enojo, de ese digno enojo que hay ahorita que se está viendo, que parece ser que los ciudadanos de a pie también ya lo están eh, volteando a ver, entonces organizarnos para poder empezar eh, y seguir empujando a que haya respuesta
1: pues Frida, estamos al tanto de, de, por supuesto, de tu trabajo y este viernes entonces de la um, visita que harás a Palacio Nacional a la Mañanera.
2: Sí, claro que sí, este, ahí me voy a, a sentar a ver si me dan la boca. <risa> porque, lo, o sea, cuando he ido, la única, la primera vez que fui fue el 4 de febrero del 2019 y que seguramente mucha gente no recuerda porque fui muy decente. No fui decente en esta ocasión, solamente pregunté lo que teníamos y que yo creo que mucha gente.
1: Pero tampoco fuiste indecente y tampoco fuiste grosera, hiciste un cuestionamiento inmensamente válido al que no quitaste el dedo del renglón porque te estaban contestando, desviando completamente el tema y con una claridad absoluta de que no entiende de qué se habla cuando se habla de violencia de género. Porque si tú preguntas sobre violencia de género y te contestan, nos interesa proteger la vida de hombres y mujeres, no entienden lo que estás preguntando.
2: Exactamente, entonces eso es lo que hay que más seguirle. Eh, pues recomendando sobre todo que se siente con las expertas. O sea, es bien fácil nada más agarrar, sentarse, revisar los protocolos que ha firmado el Estado mexicano, revisar las sentencias que se han dado, como el Campo Algodonero, la sentencia de Mariana Lima, eh, las recomendaciones que la misma se ha, ha, entre, ha entregado al, al Estado. Y, y yo creo que de ahí puede partir para poder entender un poquito qué es la, la
1: violencia de género. Muy bien. Muchísimas Cuidate, gracias, Frida. Muy buenas tardes. Gracias, Fernanda. Hay otra historia, así como Frida y este trabajo importantísimo que hace, de otra mujer que lleva años realizando trabajo de inteligencia. Ella, además que parte de una historia muy particular y personal, desde la nota roja creó el primer mapa en el país de feminicidios. Y sí, es que suena increíble que desde nuestras autoridades no existía información que pudiera decirnos a cuántas mujeres estaban matando, cómo las estaban matando y además información tan básica como desde lo que se estaba utilizando para matarlas hasta qué había pasado con las personas que habían eh, cometido estos asesinatos. Este ejercicio que empezó a hacer desde su casa, con su computadora, desde la nota roja, que además ha sido reconocido internacionalmente, esa es la historia de María Salguer a quien habría parecido una buena noticia que a inicios de esta administración le invitaran a colaborar desde Gobernación, insisto, está llevando a cabo... Eh, Trabajos de inteligencia, eh, con estos trabajos pudo decir mucho antes que las autoridades Que había una persona que estaba asesinando a trabajadoras sexuales Tenía ubicado geográficamente en donde se encontraba esta persona Con este mismo trabajo de inteligencia pudo decir que el crimen organizado estaba creciendo de manera preocupante en Guanajuato A través del número de mujeres que estaban siendo asesinadas ese es el trabajo de María Salguero. María, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo a ti y a Euritón.
1: ¿Cuál fue esta historia con gobernación, María? Cuéntanos. Híjole, pues
7: mira, ya, yo estuve trabajando en la Comisión Nacional de Búsqueda, pues Fíjate que era de reciente creación. La primera semana que yo llegué a la Comisión Nacional de Búsqueda, me dieron una computadora, me garantizaron la conexión a internet. Eso sí, no sabían cuándo nos iban a contratar. Ya cuando nos contrataron nos hicieron retractivo el pago. Uh
8: -huh.
7: Y todo bien, bueno, después se llega a diciembre y otra vez no me pagaron hasta abril. Pero yo me cansaba mucho en la comisión, entonces le dije a Félix Santana, pues presenten a cambiar Ochoa. Porque prefiero enfocarme en feminicidio porque trabajar el tema de desapariciones forzadas y, y feminicidio y me cansa mucho. Y me dice, ¿por qué no te vienes conmigo al Banavín? Entonces yo renuncio a la Comisión Nacional de Búsqueda y me voy con ellos, el Banavín estaba dentro de la Dirección General de Estrategias en Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la plaza estaba vacante, y no, es una, no era una dirección general, no era una subdirección, era una jefatura pequeña, como de 19 mil pesos, o sea, ni siquiera el peso. Uh -huh. Pero yo decía, pues yo prefiero una jefatura porque también quiero que me den la oportunidad de hacer una maestra. Ok. Y... Y yo, más bien, porque he querido mejorar en esto, en estos temas. Entonces, el sistema de que llego no me podrían garantizar el acceso a Internet, yo tenía que usar mis propios datos, querían que cumpliera con un nuevo horario laboral de entrada y salida. Y yo les decía, pero no estoy contratada. Y dice, hay un. Ver, Se puede entrar por artículo 34, artículo 33 inmediatamente, pero el problema es que mi, mi, mi plaza estaba bastante y había que impulsarla. Y estoy hablando que esto fue, el, yo me integré con ellos el 16 de abril. Uh -huh. Después de que regresé de Ecuador a presentar el mapa ya, porque anduve presentando el mapa en Ecuador. Y es cuando, cuando cuando, empiezo a ver, pues yo empiezo a trabajar, porque me dicen, trabaja el análisis del contexto de los municipios de la iniciativa Spotlight. Me dijeron, compártenos su base de datos de nombres para cruzarlos con nuestros datos de Barabin. O sea, ni siquiera ellos siendo gobernación tienen, tienen los nombres de las mujeres asesinadas. Me dijo, compártelo a nosotros para hacer el cruce de datos a ver qué mujeres denunciaron violencia. Y después fue a hacer el análisis. De, pero no les compartí la de esta porque me, me pasaron una lista de de nombres de mujeres que habían denunciado violencia, pero no les daba ni la edad y a veces nada más traía el primer nombre de los casos. O sea, muy deficiente la información para hacer un cruce.
6: Ajá.
7: Eh, después me dijeron que se hace el análisis del contexto de Juárez, de Chihuahua, de Chimalhuacán, de Catepec, y, de, y de, de Chilpancingo, que de, no era Chimalhuacán, era Néstor. Y ya hice el análisis del contexto, pero cuando de, de varios, de Chilpancingo está muy padre el contexto como quedó, porque lo expliqué muy bien con el con crimen organizado, y el de Juárez también, y el de Chihuahua pero de repente veo que están dudando de la contratación, no, pues no sé, si y el de recursos humanos bien grosero. ¡Uy, desconténtalo tú! Oye, güey, bueno, perdón por lo de güey, pero más respeto, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que la Dirección General de Estrategias en Derechos Humanos, que ven por los temas de derechos humanos, ejerzan rent institucional? Pero resulta que varios ahí estaban desde diciembre, y apenas hasta abril los estaban contratando. Pero en mi caso no había información clara. ¿Hoy ya salió la convocatoria? El chiste es de que yo todavía entré a ver en octubre si había salido la convocatoria. La convocatoria nunca salió. Lo bueno es que ya, yo ya había conseguido vender ese trabajo, ese análisis del contexto que había hecho para Ciudad Juárez y Chihuahua. Se lo vendía al gobierno de Chihuahua, precisamente, a la Secretaría de Desarrollo Social y ellos me lo pagaron y es de donde me estaba manteniendo ahorita y las conferencias que me las pagaron me pagaron conferencias en la Universidad Autónoma de Sinaloa en Zacatecas dio un curso de capacitación junto con India Galicia una abogada que se en perspectiva de género y bueno hasta eso trabajo no me ha faltado pero que sufre una violencia institucional y digo afortunadamente mi hermana me ha apoyado, creo que la principal patrocinadora del mapa es mi hermana mi familia y digo es, no es responsabilidad de mi hermana mantener ese mapa no y ella era la que me daba dinero para que yo fuera a trabajar a gobernación y no había garantías de que no me te fuera tenías dinero, que usar no tenía tus nada.
1: datos tus planes de datos para poder acceder a internet para poder hacer este trabajo de inteligencia
7: sí y ellos no, no eran capaces de garantizarme una conexión a internet y había una wifi ahí dentro porque pusieron el el banco el el museo de el, el museo debido a la a la tortura porque ahí en donde está la dirección general de estrategias fue la dirección federal de seguridad y ahí era donde llegaban y torturaban a los presos políticos entonces ahí hicieron un museo y había la, estaba la conexión de internet de ahí nada más nada más la pude usar como cuatro días y después la quitaron ay es un que es sin que oficio. Pero Alfonso Romero, el que tenía de jefe, no no, no, hizo lo posible por, no hizo lo posible por garantizarme que yo tuviera condiciones óptimas de trabajo.
1: ¿Cuánto tiempo dijo, estuviste soy, elaborando sin cobrar, María?
7: Pues es que yo este trabajo todavía lo seguí trabajando hasta septiembre. Pero ya en eso me empezó a caer. Oye, pues, me hablaron de Chihuahua y le dije, ¿sabes qué? Oye, tengo esto de Chihuahua, no te interesa, ya ya está como te lo vendí pero yo no estaba preocupada por eso. Yo dije, ¿saben que Yo no les voy a dar la información porque querían mi trabajo gratis. Y yo no tenía garantías de que se me iban a contratar. Y no les dejé el trabajo. Y tampoco les compartí mi base de edad.
1: ¿Cuántas horas le dedicas al mapa?
7: Pues ahorita, por ejemplo, ahorita que se vino estos casos, como pues me han estado llamando, no le he podido este, dedicar información este tiempo. Pero hay veces que me dedico todo el día. Hay veces que tres, cuatro horas. Y así.
1: ¿Qué sigue María para ti y qué sigue para que pues el mapa pueda seguirse haciendo? Porque finalmente ya viste ni en el gobierno tienen una base de datos tan robusta y tan bien hecha como la tuya y finalmente a todas las personas nos conviene que siga estando.
7: Y el mapa lo usa la la, la misión género de Guardia Nacional me lo, me lo han dicho de hecho ah porque eso sí me han pasado mucho los seguidores de Obrador. Digo, yo voté por Obrador, lo reconozco, porque confiaba que las cosas podrían ser diferentes, porque vio a Elgazan Cordero, a Candelario Ochoa, a Nadine Gazma, y que, y tenía confianza en ellas. Pero pero me han atacado. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora no? ¿Usas tu mapa para golpear al gobierno? Le digo, ellos mismos usan mis datos, o sea, y no me dan ni un peso para pagar un cinto internet, Ay, perdón por la palabrota
1: no, Pues no es que no hay otra forma de decirlo.
7: Entonces... Digo, ¿a fin de también te están sirviendo de mi trabajo? Mira, me ofrecieron trabajo en Sonora y en Chihuahua. El problema es que me tendría que desplazar hasta allá y ahorita mi mamá tiene citas con el cardiólogo y yo también ah. regresando de viajes que este fue muy intenso, casi casi nada me estudiaba de avión. Y me bajaron las defensas y me enfermé en parte de diciembre y enero. Me, me enfermé de gripa tres veces, bien rápido. Entonces... Apenas ando recuperándome y me ofrecieron chamba precisamente para que hiciera inteligencia en Sonora. Nada más que ya con eso que mi mamá tengo que llevarle al cardiólogo y tiene necesitas pues no he podido mandar ni papeles. Pero mira, oportunidades de trabajo me van a salir en otro lado, no me preocupo. Pero digo, creo que es un experto Alejandra Encinas que chequen la, viol la violencia institucional que están viviendo los, los trabajadores o que han vivido los trabajadores de gobernación y que se cambie eso. Ya no por mí, sino por los que vayan a llegar. No es posible que quieran que la gente esté trabajando varios meses gratis, con la esperanza de una plaza. Yo, porque afortunadamente tengo el apoyo de mi hermana, pero pues mi hermana nada más me garantiza comida y el, el internet y la luz de la casa. Pero antojitos no.
1: María, pues te agradezco mucho tu testimonio y, y también el trabajo que has hecho siempre y seguimos al habla. Órale. Que estés muy Una, bien, María. Un abrazo y un saludo a ti y a tu auditorio. Igualmente, un fuerte abrazo a la gran María Salguero. Insisto, imagínense lo robusta que es su base de datos. Ustedes pueden entrar, métanse a Google, pongan mapa de feminicidios, van a encontrar lo detallado de este trabajo de María que además está abierto, cualquiera lo puede utilizar. Ya lo dijo ella, es el que utiliza la Guardia Nacional es un trabajo brutal el que hace así, desde su casa, con su computadora, a una mujer que tendría que estar hoy contratada, bien, muy bien contratada con el gobierno, desarrollando información que podría ayudarnos en todos los temas relacionados con la seguridad. Y ese es el trato. Vamos a una pausa.
0: Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 44 es Rochabot. Qué gusto platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, Pamela. Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues por supuesto, el tema otra vez de los feminicidios y lo que implica esto en la realidad mexicana es. Uno de los elementos centrales de lo que ha sido la narrativa de estos últimos días y creo que aquí también hay que otra vez entrar de lleno a lo que implica el, la figura lo, lo que es la figura femenina dentro de la, el tema de la violencia, por un lado un machismo que sabemos está entronizado dentro de la cultura mexicana, pero también otros elementos el tema por supuesto de la inseguridad, el tema de los el crimen organizado y la trata de blancas, lo que se llama todo este mecanismo para, pues, de una forma muy, muy eh, comercial, llamémoslo así, eh, utilizar a la mujer como un elemento de transacción, y esto en el marco de un país en donde la impunidad es un elemento central. Esto, lo sabemos, no es nuevo, no es o los últimos casos dramatizados, básicamente por la propia exposición mediática, por pues eh, hacer de la nota roja un elemento que está hoy ya puesto en el escenario eh, político nacional, en el escenario cotidiano, el haberlo llevado a la mañanera, lo vuelve fundamentalmente un tema central en la agenda ...del país, pero algo que tiene que ver básicamente con pues, eh, un, un problema que no se le atiende debidamente. Un tema que aparece y desaparece en función de determinadas circunstancias... ...que no es atendido en eh, su totalidad porque no hay una política comprensiva al respecto. Nos queda claro... Que el tema de los feminicidios, de la violencia específica de género, de el tratar a la mujer como un elemento para utilizarlo con violencia, porque es de esa manera como, pues, finalmente se comporta esta parte de la sociedad mexicana, no era parte tampoco de la agencia, de la, de, perdón, de la eh, propia agenda de la, del gobierno de la República, y por eso los tomó por sorpresa. Por eso estas respuestas de ahorita no. Por eso esta respuesta de no me estén cambiando el tema de la agenda presidencial. Otra vez entramos en estas temáticas que a distintos gobiernos también les molesta porque les cambian directamente lo que es su propio su propia línea. En los gobiernos anteriores, por ejemplo, en el de Peña Nieto le sucedió algo similar. Eh, varias voces les dijeron anticipadamente oye el tema de la Casa Blanca, el tema de la propiedad que tienen. Arreglenlo antes de que esto les estalle en la mano no les importó, la soberbia los convirtió finalmente en aquellos que decían, pues no nos va a pasar nada, el tema de Ayotzinapa que era fundamentalmente de Iguala eh, que era también un tema que tenían que verlo atendido, que era un tema local de narcotráfico, por supuesto y infiltración en escuelas y la escuela de, de rural de Ayotzinapa bueno, pues esto terminó convirtiéndose en un tema de seguridad que rebasó al propio gobierno y esos dos elementos, inseguridad, falta de, de, de previsión y de Respuesta acertada, eh, terminó por hacer del gobierno de Peñanito un gobierno que falló fundamentalmente en los temas de inseguridad y, por supuesto, en el tema de corrupción, que terminó por deshacerlo. Hoy el tema de feminicidios, de no atención debida, de no respuesta adecuada, hoy apenas empiezan a hablar ya, la jefa de gobierno habla de la necesidad de encontrar, de llevar a los niños que no sean recogidos por sus padres o por alguien que sea responsable de ellos ante el Ministerio Público después de la salida de la escuela si no los recogió nadie. Habla de este nivel de improvisación con el que se maneja una temática sobre la cual no tienen absolutamente ni idea de cómo manejar. Les está estallando en las manos simplemente porque, de nuevo, como sucede comúnmente, son de esos temas que están ahí, que esperan que no les estalle, y cuando estalla, si no tienen, obviamente, una capacidad de respuesta, pues se convierten en temas que pueden dañar, por supuesto, al propio modelo de gobierno. Y más allá de eso, por supuesto, a una sociedad que ve que en el marco de este aumento a la criminalidad, el tema de género se convierte en un elemento fundamental porque crece junto con toda la criminalidad y golpea fundamentalmente a aquellos grupos, en este caso, a las mujeres, mujeres pobres, mujeres sin recursos, mujeres sin capacidad de ser escuchadas y sobre las cuales existe, por supuesto, una vulnerabilidad enorme. Por mi,
1: por mi Increíble de pensar, y además así es, que les haya tomado por sorpresa, es, es decir, les tomó por sorpresa en agosto del año pasado, les vuelve a tomar por sorpresa siempre, a mí me parece que además no entienden que no entienden.
9: Pues es que es un es un es una parte de la lucha contra el crimen organizado en donde el tema de eh, el crimen de género eh, tiene una especificidad muy propia y no es no es solamente de agosto del año pasado es de hace mucho tiempo que este tipo de violencia está ahí planteada tanto por el tema del crimen organizado como el de eh, lo que implica la violencia familiar la violencia sí. en las casas contra mujeres el, todo el todo el, el deterioro que se vive y que Quiere de un tipo de atención inmediata. Pero la verdad es que entendemos que eso es mucho más complejo. Pero si tú tienes un fenómeno de esta naturaleza que, donde te aparece, te desaparece una, una, una niña, y inmediatamente tienes la capacidad de responder y de tener cierta sensibilidad a decir esto es prioridad, porque esto es algo que me va a afectar. Ya, ya, no, ya no es el tema. Eh, eh, también la de, 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 de prioridades de humanitarias sino en, lo, en el pragmatismo político más puro, decir esto es un problema que si no lo atiendo me va a reventar y entonces no es ahorita no, sino es en este momento lo atiendo, en este momento respondo, en este momento busco opciones y alternativas y no lo manejo como si se tratara de una campaña de un claro. que alguien me está echando me está lanzando para tratar de desviar la atención y viene esa lógica, creo que es un poco la soberbia y la falta, pues simplemente de idea sobre cuáles son los problemas reales que tienen que atender.
1: Así es, esra como siempre, un gusto escucharte.
9: Gracias, buenas tardes.
1: Gracias, esra Oigan, en otros temas, eh... Eh... bueno, vamos a una no pausa,
9: ahorita les cuento.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. A todo terreno.
3: ¿Cómo
8: están Andrea de Adelaida?
1: Bienvenidas Bien, felices de estar aquí otra vez Ah, y yo Con también. todo tu auditorio, nos encanta venir a tu programa Estábamos hablando, nos habíamos quedado en ¿Qué te enamoró de tu pareja según su personalidad? Y que después terminas detestando Así Vamos es. a la personalidad Sí, sí vamos
4: con los mentales uh -huh. La semana pasada eran emocionales La gente que seguía por el corazón Ahora esta gente funciona a través de la mente o sea, la energía está en la cabeza Entonces, bueno, fíjense muy bien Si tu pareja es un tipo 5, conocida como el observador Es probable que sea una persona reservada, callada, de pocas palabras Analítica, inteligente, perceptiva y aparentemente muy fría Si tu sí. pareja es así,
3: los son los
2: por más frío.
8: Pues fíjate que si ya es tu pareja y te cayó bien uh -huh. Es padrísimo porque te dejan hacer lo que quieras Te dan toda la libertad del mundo No te están exigiendo que estés con ellos a la larga eso también te va a molestar Porque vas a decir, bueno, pero nunca me acompañas Entonces al principio te cae bien Y al, luego te puede caer gordo, ¿no? Okay. Otra y, de las y otra, cosas Otra
4: también importantísima que yo creo que te ibas a decir Es de que si ya tienes tu pareja cinco Eres un suertudo, porque los cinco es la personalidad Que menos se casa, tienen a la soltería No les gusta tener pareja okay. Entonces si ya atrapaste a un cinco te atrapa, <ríe> dices, <ríe> Siéntete suertudo okay.
8: Y otra cosa bien padre es que Son como enigmáticos intelectualmente Hablando, se callan, te te seducen y después te manipulan con el silencio ¿no? Okay. entonces como que son interesantes te cuento un dato pero después te jalo y ya te acercas como que todos queremos que nos cuenten más entonces esa es la manera en que seduce un 5 pero a veces eso mismo puede cansar a una pareja de que no te sí, contaste, no, no te no estás... o no están contigo. Sí, no hay o sea, con, con el
4: pasar de los años, por ejemplo, dices, sí, me enamoro de mi enigmático y de mi cinco callado y que me deja ser y yo me puedo ir al café con las amigas o lo que sea y el otro le vale gorro. O sea, esa parte está muy padre. Pero llega un momento en que dices, bueno, yo, yo creo que no le importo porque vive tan en su mundo y en sus rollos que este que yo, yo no, no me siento valiosa para él y el contacto físico y tampoco también, también no se da. Porque este, el cinco le cuesta mucho trabajo abrazar, tocar, besar y cuéntale de tu amiga, ¿no?
8: Mi amiga, teníamos una amiga que coge el brazo de su marido 5 y se abraza y se soba. Y dice, ay, qué lindo me abrazas, mi amor.
4: Porque de plan.
1: Pues así uno a, a veces tiene que, ¿Que aprender sí, pues sí, luego pedirlo con paras y manzanas sí. a Hacerlo por tu propia Entonces, cuenta Entonces
4: el 5 tiene que trabajar en la empatía Tiene que trabajar en las emociones Tiene que trabajar en, en su arrogancia de que yo lo sé todo Y trabajar más en el corazón No nos
1: vamos a ir al 6 porque el 6 requiere Una sesión especial y yo voy a aportarles Información específica <risa> Sobre okay. el, el minutos marido la de Pamela es, de, es seis sí. y Lo conozco muy bien Entonces, Pero no se pierdan en diagrama los sábados a las. 12 del día en esta misma frecuencia y por supuesto todas sus redes en enagrama conócete. En Instagram, métanse a Instagram. Métanse Instagram Muchísimas gracias. Antes de irnos con Sheila de Volada, oigan, eh, les recomiendo Seguro Estudia de BBVA está increíble porque lo haces en línea ahorras y puedes ayudar para pagar la escuela evidentemente de tus hijos pero también de tus sobrinos o de cualquier otra persona que estés interesada de garantizarle una educación y estás protegida en caso de que pierdas tu empleo bbva.mx seguro estudia y lo pueden contratar hoy mismo en línea creando oportunidades Sheila qué se está cocinando
4: buenas tardes. pues en estos momentos marchan policías o ex policías federales desde el ángel de la independencia van hacia el zócalo esto pues en su rechazo al a pasar a la Guardia Nacional y también esa mañana eh, se manifestaron integrantes del Movimiento Nacional Taxista ellos tendrán una reunión con el gobierno capitalino a las 2 de la tarde esto en desacuerdo por las aplicaciones móviles de este sistema de
1: transporte Muy bien, más información en mesa para todos se quieren Gracias.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeña, donde la noticia